1: Carlos esse é o Cinemático número 365. Estou aqui com Bia Fiorotto e a Bia, tudo bem?
0: Olá, Cinematicers!
1: E Eda Marcones, e aí, Eda, como vai?
2: Olá, vamos falar de um filme muito polêmico hoje.
1: Com medo, tem medo e Eda está. Muito bem, e Luiz e Gino, e aí, Luiz, de volta aqui ao Cinemático.
3: Jovem, estou feliz de estar de volta e... Conhecendo pessoalmente a Ieda, né? A gente tá aqui no meu estúdio.
2: Ah, sim. A gente tomou <risos> uma
3: cerveja antes do estúdio programa e Sempre. vai comer um tonkatsu na saída. Opa. <risos>
2: Nossa, que vontade, pelo amor de Deus.
1: Muito bem, estamos aqui pra falar sobre o novo filme de Ariaster... Com Joaquim Filmes, né? Joaquim Fênix. <risos> Na...
2: Ele é muito
0: Joaquim Filmes, né, é Joaquim
1: Filmes. É muito que está em, em várias, né? É... Eu não entendi, não. Pelo pôster, são vários papéis, é isso? Ele é tipo não, o Ed Murphy? É, vários ah, não, momentos tá da vida isso, dele. Ele ah, é o Ed Murphy. <risos> exatamente. Sim, é um sei, filme seria... sobre a
2: vida do
3: Ed é. Murphy. É, é, é. É. É, uma, é uma mistura de Dr. Dolittle com Vovozona. É a vovózona é, do exatamente. Ari
2: Aster. <risos> exatamente isso, o
1: filme. É, Pô,
3: acabou
2: o programa, né?
3: Obrigado a todos por tá É isso. Tchau. O filme é o
1: Bo Tem Medo. É assim que se pronuncia o nome do rapaz? Bo, Bo. Bo Tem Medo. Bo, Bo. Bo, is, afraid. Bo. Bo. is Afraid. Bo He's Afraid. Isso aí. Afraid. O filme estreou agora dia 20 de abril no Brasil. Aliás, nos Estados Unidos também, né? Estreia... Simultânea.
0: Isso, é aquela coisa que certo. a gente já falou antes, né? Tem um diazinho aí de diferença, porque Noves Fora, estreia aqui, vai o fuso, desce nove. Fuso. Fica esse diazinho de diferença, mas tá tudo bem, né? Não, é, é uma estreia mundial.
1: Muito bem. O, o Ari Aster, aliás, que é o... Quem não tá ligando o nome pessoa, é o mesmo diretor de Hereditário. Temos episódio do Cinemático? Tem tal, episódio. Lá, lançado lá em 2018. <risos> Cinemático 39. Deu o Google, pode né? Lá.
0: Cinemático Hereditário. Dei, sorte. 39, Uau. Faz tempo,
1: hein? Faz tempo. Você pode ouvir voltar lá pra ouvir falar. E também temos o Cinemático de Midsommar que é de 2019, que Que é o Cinemático, que número? Assim que carregar o site aqui, (risos) né, está carregando nesse momento. Como assim? Você não sabe de cor, como assim? Não sei de cor. É o Cinemático 64, então o Ari Aster tem a sua carreira coberta aqui
3: pelo Pelo Cinemático. Cinemático. E é legal porque o... É, era ainda naquela época que o cinemático Várias vezes tinha episódios duplos uhum. Então tá escrito, me somar a música da minha vida que Parece isso. que esse é o título do filme
0: É, e Hereditário dois também pontos. Tá junto, Hereditário é. e não lembro mais o que, eu vi também
3: não, não é. sim. Que música é essa, hein, bicho?
1: <risos> é, desobediência. desobediência Desobediência, dois pontos Hereditário é, é
2: Hereditário, é
1: muito Eu... bem, então é isso, vamos falar aqui do novo filme do, do Amigo. É, é da A24 também esse filme? É, A24. Claro, né? Ah, lógico. É por isso que o Luiz Gino tá aqui, né? Um
3: fanzoca Eu sou pago para isso, produtora Exato. Eu sou o embaixador da A24 no Brasil. Sou é influência, né? Isso. Influência de A24. Isso aí. Muito bem. Da futuro isso, hein? Mas antes... Mas ó. antes...
1: Jeez. Siga a arroba Cinematicopod nas redes sociais, tá bom? Twitter, Instagram, Letterbox para não perder as novidades, os novos episódios. Clique em seguir lá no Spotify, que você recebe notificação. Eu até eu me surpreendo, porque eu sigo o Spotify no cinemático, no, quer dizer... Ao contrário. Eu <risos> sigo o cinemático no Spotify, e aí eu publico o programa, aí quando depois vem a notificação, eu falo, olha ah lá, episódio novo. E... No cinemático. Aí, olha <risos> que... Parece <risos> eu tem...
2: mandando... Eu, às vezes mando o post por e-mail, aí eu chego, olha, um e-mail novo. Era o post. Eu sinto episódio.
0: sempre também, quando vai publicar vídeo da Miriam, tem isso. E às vezes eu entro no meu YouTube, eu olho o vídeo e eu fico assim, ah, eu publiquei. É,
1: clica no sininho. <risos> tem nada a ver, né? né?
0: Tem nada a ver. O equivalente eu é clicar no
1: sininho. equivalente oh, é clicar no sininho.
0: Seja lá onde for que você ouve o cinemático e outros podcasts também, essa é uma dica que ajuda todo mundo. Siga se tiver como seguir. É, dê cinco estrelas ou avalie da forma que a plataforma não, não. permitir. Cinco
1: estrelas. Não, cinco estrelas.
0: não deixa eu molhar o bico, pelo amor de Deus. Se
1: for Exatamente. gatinhos fofos, Isso. né? Se for algodão a doce Avalie da
0: forma que, que a plataforma permitir. Se quiser deixar um comentário positivo. Se você quer reclamar, reclama aí na sua casa Positivo, <risos> você deixa pra gente ali Porque ajuda a gente a atingir Novos públicos mais cinéfilos Que estão por aí pensando, poxa Ainda se tivesse um podcast de gente falando de filme Tem, tá aqui, tem com nós
1: Muito bem, então é isso, e aliás, esse episódio aqui Tá saindo antes pra quem assina o Cinemático Chique né? Catarse.me barra Cinemático Assina lá que você tem acesso antecipado aos episódios E ajuda a gente aqui, né, a manter essa baguncinha Exatamente Muito bem então, é assim, vamos pra pauta?
0: vamos. Pau,
1: pau, pauta. I'm visiting my mother tomorrow. Hi Kara, it's mom. I'm just calling to say that I'm so 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 excited to see you tomorrow. You're my angel and I
2: love you. Okay, I love you. Okay, bye sweetie. I love you.
1: Are you at the airport? I'm on my way. I just it's not safe is it? What do you think I should do?
3: I'm sure you'll do the right thing, sweetheart.
1: Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen.
2: You will walk many miles. Dozens will become
1: hundreds. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. Biafiroto, você aí, uh! né? Que trouxe aqui uma pata maravilhosa pra gente. Conta Muito
0: obrigado. Ariaster, né, Carlos Meligo Esse homem, de 36 anos, estadunidense. Jovem. Jovem, jovinho, jovinho de tudo. Jovinho. Ele é o terceiro grande filme dele, né? Hereditário, somar tudo dele. E ele cria histórias muito complexas. Eu tava lendo uma entrevista dele em que ele fala que ele prefere, gosta de usar as relações familiares como gancho, né? Para os filmes dele, porque elas são o nosso primeiro trauma. <risos> Olha que bacana. E ele tem razão. Então eu, eu, eu gosto quando ele, quando, quando ele põe desse jeito. E eu achei interessante o jeito que ele explorou isso em Boys Afraid. E. Não não falha. De novo, bota em medo, tá causando uma polarização.
1: Olha, polarização. Olha o uso da
0: palavra polarização, Ah, polarizou. Tem gente que gostou, gostou muito. E quem odiou tá criando aí várias metáforas pra dizer o quão ruim é.
1: É, pra gente só... Tá polarizado e é o filme tá que você pega com a... Tem a menor avaliação, a avaliação mais baixa, né? Entre quem tá assistindo lá no Letterboxd. O Hereditário é o me- melhor cotado, tá com, tem quatro estrelas dos, de média. Dos filmes do Ariaster. Dos filmes do Ariaster. Oh. E o Midsommar com 3.9. E o, eu já queimando a pauta aqui, né? Antes da fase de recepção. Esse tá com 3.6. Então... É. menos preocupante notinhas, menos preocupante. estrelinhas
0: mas esse filme ele ele tem uma influência direta é uma história que o Ari Aster tá mastigando há muito tempo já ele tem um curta chamado Bow de 2011 olha e esse só. curta tem a mesma premissa é um, um cara né E aí olha aí que o pato de novo quem manda um pouquinho da, da sinopse né ele é esse cara que ele precisa visitar a mãe dele e aí, ele vai fazer um negócio lá, enfim, né? A gente vai comentar um pouco mais. Mas o começo é o mesmo, é a mesma coisa. tá disponível... Só que isso tem sete
1: minutos e o novo tem três horas. Então, acho que… A, gente, eu, a eu... gente vai falar disso aí. Dá um pause aí, que eu vou assistir o curta pra poder comentar. <risos> tem um, sete tem minutinhos. Um,
0: tem um resumo desse curta no YouTube. Porque esse curta não tá, assim, disponível fácil. Ah, entendi. Então, tem, teve, um teve, um, tem uma mina… Que passou, assim, umas imagens do curto. E ela conta rapidinho ali. Ela fez um react… Ela, é. fez, ela, fez, ela fez, ela fez, ela fez. Quando você
3: começou a explicar o que, que a mina tinha feito, eu achei que ela tinha feito que nem o Ratatoung. Não, não, Ela pegava <risos> a premissa de um filme que existia já e fazia uma versão não. 3D brasileira muito suada. Assim, Seria, sido... né? Seria interessante também. É, maravilhoso. Falei, Nossa, sete minutos? Muito longo. Vou fazer um, um 3D tosco <risos> e contar em um minuto agora o que aconteceu.
0: Ela resume pra você. Mas enfim, essa é uma história que tá com ele há muito tempo, que ele resolveu desenvolver. E ele mesmo chama esse curta de rascunho. Dessa ideia. Que ele tinha acabado de sair da faculdade, tava com muita vontade de fazer as coisas, ele foi lá, fez, mas ele mesmo compreende que aquilo não é tudo que a história poderia ser, né? Que esse longa é mais longo, mais intenso, tem... tem mais muito,
3: que sete minutos? Muito,
0: olha, tem muito mais do que sete. Assim, ó, de sete minutos, juntando os dedos, assim. E, é... Tem essa e coisa ele não gosta de do... falar
1: muito, né, Bia, sobre filme? Então, tem essa o
0: Rockin' Phoenix está fazendo um, uma, ele é meio que fala pelo Ariaster. porque Ariaster ele não, não, não quer, não quer que ficar falando muito do filme, que ele sente que o filme tem que falar por si só, ah, né? Por, por três horas tem que falar o filme. E o o Rockin' Phoenix ele trabalhou muito juntinho assim do Ariaster. Filmes, né? Adoram filme, recebeu o roteiro, ficou maluco, adorou. Aí fica. Ele falou, nossa, a primeira Essas coisas, né? De. de de entrevista. Primeira vez que eu recebi o roteiro, nós conversamos por quatro horas, né, Ari? Né, Ari? Aí ele, ai, amiga, (risos) é verdade. Mira, a gente não parava de falar um segundo. Eles estão nessa nessa lua de mel da relação deles, assim, todas as as coisas. E é, é bem compreensível, né? É um filme que. É intenso, né? Precisa passar por muitas coisas ali. E o Rockin' Phoenix foi lá e, e fez, né?
1: Então é isso, sinopse Sinopse.
0: Após saber sobre um incidente envolvendo sua mãe, Bo, um homem em constante estado de extrema ansiedade, precisa voltar para casa enquanto enfrenta seus mais obscuros medos.
1: Muito bem, repercussão... Do filme, né? Já adiantei aqui que no Letterboxd 3.6. No Rotten Tomato, 68% da crítica aprova, versus 73% do público. Olha só, o público gostando um pouquinho mais. Uhum. Olha, aí, surpresa. Pois é. E no Metacritic, 62% de 100%. Estou surpreso também. Porque, Porque esse
3: é o típico filme que era pra... Criticar pro, adorar, pro, e o público. Pro Claudinho, <risos> Claudinho Cinemático, falar que adorou, né? É, chegaremos Muito lá. Muito bem, mas dinheirinho tá mal, né,
1: Bia Fioroto? Não tá...
0: Então, mas a, falou, a falou... doutora Ieda cuidará disso, que ela me trouxe um motivo ah, é? pra isso. Mas o que é que aconteceu? É. A 24 assinou o cheque em branco, falou, toma, área é para você, é pro seu coração, é pra você se sentir Lógico. melhor. <risos> Pode fazer o que você quiser, fica Compro tranquilo. Compre o que
1: você quiser. O Isso. que
0: você quiser. E aí custou 35 milhões de, rea- de dólares esse filme. Que tipo assim, <risos> pelo amor de Deus. É, e até agora ele arrecadou um pouquinho mais de 3 milhões, né? O Box Office só que
2: Só que... Tem, tem <risos>
0: motivo. Antes da gente começar a gravar, a Ieda tava me explicando que... Quando ele foi lançado, assim, os primeiros dias foram só em quatro salas. De, de propósito, assim. E depois foi aumentando, partiu pra 900 salas. Saula, pra 900 <risos> saunas. salas. Saunas, né? É, talvez uma estratégia pra gerar um buzz, um boca a boca. Tipo, nossa, onde é que tá passando? Não sei. Ah, é só no cinema lá do, do Caruri, lá que a gente tem que ir lá. E aí depois foi pro reserva, aí já viu, né? <risos> Enfim. Mas é uma. Porque quem não sabe, reserva cultural um cinema. Muito de cinéfilo Foi pro, né?
1: foi pro reserva Extremamente onde, é proibido, onde é proibido comer pipoca
0: Não pode, você só pode comer eclair ou não vai comer nada É você que escolhe <risos> E aí, é isso, né Não tá arrecadando tão bem quanto poderia É sério, isso é baseado numa história real Eu queria muito comer alguma coisa Uma vez que eu fui no reserva Porque eu estudava na Casper, né, que é o prédio anexo ali E aí eu tava pouco pipoquin pipoquinha, hein Vamos aí e tal, e aí tinha eclair De baunilha e uma. Ou um saquinho de Madeleines também. Você pode
1: consumir É só coisas fofas, né? Não é, pode só, comer nada é só coisa francesa. Crocante, você só pode comer é
0: pâtisserie por... ou coisas mais do crocantes que crocantes São
1: proibidas. É... Você é. também
2: ganha uma boininha francesa pra assistir ganha. o filme. É.
0: Ganha, você não pode entrar Ai, na sala gente. sem, o pessoal ficar super chateado. É. Mas é isso, 3 milhões, o que, que, que explica? Né? Tem isso da sala.
1: E depois a... agora é. Extraem mais.
0: É, exatamente. mas Ó, tem tempo, né? Vamos ver se eles conseguem.
1: <risos> 35 milhões. Ah, é. então é isso. Vamos lá. Primeira opiniões aqui, sem spoilers. Sem spoiler. Quem quer começar?
2: Eu posso começar, se vocês tomarem. Então, como a gente já falou, é um filme longo, de três horas. Ele não é um filme pra todo mundo. Então, por favor, não me xingue, porque você foi <risos> assistir, porque eu falei bem. É, em muitos aspectos, assim, eu me vi no bo. É, é óbvio que o que ele vive é uma coisa exagerada ao extremo que aquilo que ele passa não é o mundo real, é uma representação dos piores medos de uma pessoa ansiosa se confirmando é, sem dar spoiler algum tem uma cena do Bo que ele tá no apartamento dele, ele olha pela janela e vê que a lojinha da frente vende água e ele precisa muito beber água naquele momento e é um sacrifício tremendo ele atravessar a rua para chegar nessa lojinha e comprar uma garrafinha de água, assim, tudo que pode Pode dar errado nesse mini trajeto da… É ele
0: mora no Lago do Arocho em 2023, né? É
2: Exato, isso. é uma versão surreal da, da Cracolândia, onde ele vive, assim. É um negócio muito punk. Às vezes, para mim, assim, sair de casa é um pouco nessa vibe, assim, sabe? Eu imagino tudo que pode dar errado nesse, no caminho de eu andar até o elevador, sabe? É, então é um filme, obviamente, para quem tem problemas mentais, é, eu vi um crítico americano no Twitter falando que ele não gostou do filme, que ele não conseguiu se relacionar com o personagem, porque ele não sofre de ansiedade, ele tem um relacionamento tem ótimo. Sorte a sua, filho é, agora. não sei que é essa pessoa que não sofre de ansiedade. Eu ia, é... eu ia
3: comentar que se o filme é pra quem tem problemas mentais, é um filme pra toda a família. <risos> ah, <risos> exatamente. É. É, exa- é.
2: exatamente. É, então, esse cara do, do Twitter ele falou assim, ah, eu, eu nunca sofri de ansiedade, eu tenho um relacionamento ótimo com a minha mãe, então eu não entendo, assim, sabe? Então eu acho que não é um filme filme pra uma pessoa feliz, saudável, sem problemas, que é. não tem nenhuma questão com o pai ou com a mãe, e, tipo, se você gente é Gente um... que
0: se deu bem no ensino médio. Pois é, gente, que lembra né? com
2: saudades do ensino médio. ou oh, que tem tempo bom. Isso. Ai, que vontade de voltar. <risos> é. Então, se você nunca sofreu bullying, não vá ver o filme, porque você não vai entender as coisas que estão se passando. Por que, que para mim, uma pessoa que é ansiosa a ponto de precisar tomar remédio e tal, por que que eu gostei de assistir? Partindo do pressuposto que o que ele tá passando ali não é real, é um delírio, e que tudo vai dar absurdamente errado, nada ali vai dar certo... É engraçado ver como ele se ferra. E eu dei muita gargalhada durante o filme. É, e são neuroses ali se desenrolando na segurança do, do cinema. Eu, Aliás, eu não vi nem do conforto da poltrona, eu vi do conforto da cama. Porque eu fui no Cinemarquise, ali na primeira Ai, fileira… Ai, amo! É, ali na primeira fileira são camas, né. Então, eu tava achando maravilhoso ali aquele homem se ferrando pra caramba e, ah, sim, eu também penso isso olha só, é verdade <risos> então é um filme assim pra levar pra, pra terapia mesmo junto com o Ari Aster, que também precisa de terapia e, e pra mim é um motivo de alegria não de aborrecimento, como eu vi vários críticos por aí reclamando ver um diretor com um cheque em branco pra fazer a bizarrice que ele quiser meu Ótimo, maravilha, ninguém tá preocupado se o filme vai se pagar, ninguém tá preocupado com o lucro, tá só preocupado não, é o Ari Aster vai lá, filho, faz o que você quiser. Eu acho isso ótimo. Eu acho que devia acontecer mais e mais vezes, assim. Porque eu tô cansada de ver coisas que foram geradas por algoritmo, sabe? Eu quero ver um lance pessoal e bizarro
1: e e coisas muito estranhas. Ou que nem a gente falou naquele, no programa do Evil Dead, né? Que é você cria uma história qualquer, né? Mas e bota uma camada de história, né? De importância que a franquia… Daí franquia Evil Dead, Põe uhum. aí. E Valded apresenta, e aí, pra você tentar. É, a, a busca tá até aí, né? Nem nenhuma história original pode ser criada você precisa encaixar ela dentro de uma franquia.
2: É, então, e se o Ari Aster chegou nessa posição super privilegiada de receber um cheque branco, eu não vou ficar brava com ele, sabe? Eu acho tão esquisito o crítico que tá sendo soterrado de filme da Marvel e live action da Disney reclamar que, ai, ah, o que ele fez é muito estranho. Tipo, meu, é, é, é isso aí é o que tem de melhor no cinema, é arrisse no cinema, então quando aparece uma joia assim, pra mim eu acho que você tem que aproveitar, mesmo que seja três horas assim, vá, aproveite, veja todas as suas neuroses, comente na terapia
3: se ele ganhou um cheque em branco, é porque ele mereceu <risos> exatamente, <risos>
2: exatamente.
0: É por mérito
3: muito bem, e você Mia
0: Oh, eu adorei o filme <risos> eu adorei, eu adorei eu achei que eu ia achar estranho demais, porque assim eu gosto muito de Midsommar eu gosto ok de Hereditário. Eu achei que eu ia gostar ok de, de Botem Medo. Porque é muito isso, né? O Rock in Phoenix, Rockin' Filmes. Eu fiquei estranheza pensando. Estranheza
1: pela estranheza, né? Você é,
0: é um... às vezes eu fiquei pensando: pô, será que o cara vai tentar se levar muito a sério, já que é um, um, uma produção muito cara, né? E ele já tem um nome agora, né? Será que ele vai ser esquisito pra chocar? Ah, quero chocar. né? E eu fiquei muito surpresa Então assim como a Ieda Carrego aqui os meus diagnósticos No braço, né? que é o transtorno de ansiedade Num braço, a distimia no outro e a gente vai seguindo. E eu também tenho uma questão de figura materna narcisista. Que não é a minha mãe. Foi a minha eu avó. Eu ah! Minha avó que me criou também. Tem essa coisa do, da, da, desse maternar narcisista. Que enfim, né? Um pacto geracional muito louco que causa em famílias isso. E então quando esse filme começou a se desenrolar. E eu não me vi perdida. Pelo contrário, eu me vi tipo... Uh-huh, Aham, uhum, aham uhum. <risos> eu, eu, fui, eu fui me impressionando Falei, caralho O, o, o Ariastre resolveu contar uma história De uma coisa muito difícil, que é assim Eu vou fazer um recorte aqui Que é, maternidade é um assunto difícil É um assunto solitário Mulheres, né, passam a vida inteira Sendo obrigadas, né Pela sociedade, a terem filhos E é muito difícil e tal Mas existe um lado da história De quem vive com uma, uma figura materna narcisista Que é, cara, é muito difícil ter uma mãe É muito difícil E é muito difícil o Bo ter uma mãe é, desde o começo quando ele começa a ligar para ela para coisas muito simples você fica Ui, tem coisa errada aí até o clímax final absurdo que a gente vê ali de, de do até onde pode ir o controle dessa pessoa que entende que tudo é dela né que as coisas não são do mundo são dela pete lupone cara eu, 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 eu também estive no Cine Cinemarquis é um lugar de cinéfilo, né? Tá todo mundo quietinho, porque aqui no Cinemark, né? Uma ah, loucura, <risos> todo mundo conversa e tal.
2: Cinemark nem passa,
0: nem, nem tá passando. Fica tranquila que não vai nem ter esse medo. Mas lá no Cinemarquis as pessoas são um pouco mais contidas. Quando a Pet Lupão chegou, eu tive que me conter pra não fazer, tipo, Ah! Sabe? Porque. Cara, ela é a figura materna de todo mundo que gosta de musical, tá? Vou vou falar isso também. Ela é a nossa mamãe, mamãe Petty Lupone. Fiquei muito feliz de vê-la, ela tá muito boa. A atuação nesse filme é muito legal. Tem a Holly de The Office fazendo ali uma personagem no segundo ato. E eu olhei pra cara dela e falei, meu Deus, de onde eu conheço ela? De onde eu conheço ela? De onde eu conheço ela? E eu fiquei um tempão, assim, com o olho apertado, tipo, Ai, de onde? E aí lembrei que era do The Office. Os atores que estão ali... Não sei, parece que tá todo mundo... A a direção foi muito boa em deixar todo mundo ali mais ou menos no mesmo clima. É uma coisa super real que acontece, mas tem um quê de... De, de sempre é estranho, sempre é surreal, um pouquinho, só um pouquinho, o suficiente pra lá na frente dar um problema, né? Pra é você ir ignorando um monte de bandeiras vermelhas até a hora que... Blum, é claro que deu tudo errado é, e tal. Então, eu me identifiquei muito. Quanto mais eu penso, mais eu eu gosto dos detalhes. Agora, tem uma coisa que eu preciso comentar, que... Essa moda é do filme de três horas, entendeu? O pessoal tá perdendo a vergonha. O pessoal tá perdendo o medo. Eu entendo que pra essa, pra essa história em específico, o cansaço das três horas de um filme também tem um papel pra você como espectador se sentir tão cansado quanto o Bo. Eu Eu consigo interpretar isso e eu acho que adiciona. É uma experiência interessante. A minha bexiga não aguenta, velho. Eu tive que sair. Perto do do final (risos) ali, eu aguentei tudo que eu pude. Perdi um pedacinho, que depois eu fui pesquisar qual que era esse pedacinho e ficou tudo bem. não, Não era nada que ia é mudar toda a minha perspectiva do filme. Mas não só eu, várias pessoas na sala de cinema começaram a precisar sair perto do final do filme, porque, cara, é muito cansativo. Num, num, eu não acho que precisava ter três horas. Eu gostei, mas eu não acho que precisava de três horas. Dava pra ter... Duas horas e meia já é um filme cumprido, Já deixa a gente cansado, dava pra limar uma coisa aqui, outra ali e tal. Mas apesar disso... É, eu gostei bastante. E me impressiona muito essas pessoas como a Aida contou, que tipo, não gostei porque não pude me conectar. Não gostei porque. E aí, enfim, né? Citando exemplos de coisas que não são problemas. Eu não sei se existe uma indisposição com essa condição que a Aida contou, né? De que ele mereceu esse cheque e ele foi lá e, e sacou, né? Os 35 milhões. Não sei se existe um. Talvez uma coisa dele ser... De fato, uma pessoa muito nova, né? Pra tá fazendo um montão de coisas desse jeito que faz. Não sei qual que é a birra. Mas eu gostei. Eu achei que as pessoas estão atuando bem. rocking Phoenix fez de novo. E é impressionante como ele consegue mudar o físico dele pros filmes, né? Ele trabalha muito bem isso. É, é, ele engorda, emagrece. Parece até que ele tem mais ou menos cabelo dependendo do filme e tal.
2: Eu acho que ele raspou uh, o topo da cabeça pra fazer o... Pra ficar o um pouquinho calvinho, né? É, é, ele, raspou ele... E
0: ele fez uma coisa assim, e, porra, muito legal. Eu gostei muito. É, eu tô sofrendo em casa porque Caio não assistiu, queria contar. Tudo falar assim, ó, oh, isso aqui, é aquele trauma lá de 96 que eu sofri, igualzinho. Não consigo, porque é spoiler. E aí ele riu quando descobriu que eram três horas. Ele falou: vou esperar sair o um livro. E, <risos> então tem isso. Mas eu gostei de Bolteimento.
1: Muito bem. E você, Gino É, rapaz.
3: Xis. A vida, né? A vida. Eu fui, eu fui completamente sem medo, diferente do Bo, porque, porque sou a 24-7, porque gosto do, do Ariovaldo é, ele, ele não é meu Deus maior, meu Deus supremo, porque eu, eu também, Hereditário é um filme que eu gosto, mas que não sou tão apaixonado quanto a maioria das pessoas, aparentemente, gosto do Mitsomar muito e Mas, cara, a, a, a experiência... A gente já falou sobre o quanto ele é cansativo, sobre quantas quanto as três horas são, são longas. E mesmo que elas tenham esse papel de trazer uma camada extra, a nossa experiência assistindo o filme, o quanto ainda assim né poderia ser... Eu concordo uhum. com a Bia, poderia ser mais curto, que eu acho que essa experiência estaria lá ainda. Eu acho até que o final do filme... Eu acho que o filme perde oportunidades de terminar antes, passando as mesmas mensagens e não sendo tão claro e tão explicativo quanto ele acaba sendo no final. Porque ele é um um filme que, por ter essas questões que a gente conversou aqui, que ele é surreal, ele ele não deixa claro em nenhum momento se o que tá acontecendo é real, não é? Faz sentido, não faz? Ele tá o tempo inteiro brincando com a gente com alguns signos né, de isso não deveria estar tá aqui, se isso tá aqui, será que aquilo que aconteceu faz sentido, não faz, mas peraí, mudou de, o jeito na, de contar a história, o que, que tá acontecendo agora, então aquilo era real e agora não é, não é, você tá o tempo todo, né, com essas dúvidas acontecendo, e no momento em que tudo fica mais claro sobre o que de fato o filme é, é eu acho que isso acontece no momento muito mais cedo do que o final do que o final final do filme e aí tem 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 uma coisa meio escarrada meio besta que eu acho que não deveria acontecer que explica demais entre aspas aquilo que já né tava explicado uhum. então eu acho que deveria poderia terminar antes e, e teria cumprido seu papel e aí assim é, eu não tive a oportunidade de ver o filme numa cama eu não tive a oportunidade de ver o filme num horário de adultos, eu fui ver num horário de adolescente, que é depois das nove, numa poltrona. Então o filme foi acabar lá perto de meia-noite, tava muito cansado. Isso pegou, porque eu tava fisicamente cansado. Mas foi muito doido como assim, assim que o filme terminou, e todo mundo sai se olhando, né? As pessoas uhum. no cinema se olham, tipo, querendo se abraçar ou se atacar. É, é, é muito doido, né? Depois que o filme passou, eu voltei pra casa, tomei meu banho, deitei pra dormir. Virei pro lado, comecei a conversar com a Aninha sobre o filme. E aí é muito louco como o filme cresce no pós, né? Porque a hora que você começa a digerir junto tudo aquilo que aconteceu e você começa a botar pra fora, assim como numa sessão de terapia, que é o que o filme de fato é, seja pro Ari, o Ovaldo, seja pra gente. A hora que você começa a verbalizar e falar sobre o filme, é impressionante como o filme começa a crescer, porque a gente começa, assim, na terapia, a tocar em todos esses... esses capítulos, essas questões, e o filme cresce. E aí, eu que voltei pra casa, eu que tava no Uber, assim, pensando, caralho, porra, acho que não é sempre que a 24 a acho que o Ari não vai ganhar um check branco você na mandou, próxima. Você uhum. mandando um WhatsApp eu, pra
0: gente, o Bo tem medo é, mesmo.
3: Porra, ele tá com pra lá de medo. O filme cresceu. E eu falei, porra, é isso, cara. Cinema, arte. Hum. Vida! <risos> uh! Mas também no dia seguinte eu acordei e falei: será que é vida? Será que é arte? Será que é cinema? O papel da arte é provocar? Entendeu? Muita coisa aconteceu. Mas... Acho que acertaram de novo, sim.
0: Ah, (risos) Muito bom!
3: É gostoso, né? Porque apesar das três horas serem cansativas... Eu acho que tem uma uma coisa interessante da narrativa surreal, que é... Em nenhum momento o fato de você estar cansado faz com que você não queira mais aquilo... Ou que você torça que aquilo acabe logo. Tipo, porra, acaba logo, eu não aguento mais. Não é isso, entendeu? O jeito que a a narrativa é conduzida, o tempo todo você quer descobrir o que vem em seguida. Mais do que apenas que se encerre que acabe, sabe? Então essa eu acho que é a grande sensação. Eu ri muito, especialmente no começo do filme, né? Acho que... O momento da cidade é um momento de, de risada e de diversão muito louca. Depois isso até vai minguando um pouco ao longo do caminho. Mas acho que é isso. A gente ri, a gente se emociona, a gente se vê naquele lugar. Quem disse que não se vê? Porra, dois meses de terapia, você vai se ver, meu querido. <risos> fique tranquilo. É muita gente é...
2: reprimida, né? É... Nossa, uhum.
3: demais. Assim, não tem como todo mundo não se identificar com ele. É, mas acho que é um pouco isso, assim. Acho que é. Deram um cheque em branco pra ele fazer arte. Um cara que já, já colocava tanta arte, tanto espírito cinemático, Jorginho Coppola, underline hotmail.com. <risos> é... Se ele já fazia isso com esses dois grandes sucessos de bilheteria pública e crítica, quando ele tivesse o cheque em branco pra fazer só o que ele quisesse, era impossível que não saísse algo assim. E acho que a maioria das pessoas deve estar satisfeita mesmo. Tanto quem assistiu, quanto quem deu o dinheiro pra ele Muito bem. então vamos para os spoilers vamos, vamos. Oh,
1: spoilers
3: cavado cavado I am the father a, a boy's best friend is his mother What's in the fucking box I see dead people, see dead people. Damn you all the Silent
2: breed is people Eu queria discordar de uma coisa que o Gina falou fica lá, é... O Idino falou, né, que podia ter acabado antes do momento que ele acaba, né. Você tá se referindo com relação à cena do julgamento ali no final.
3: É, eu acho que o julgamento é tão... Parece que ele repete tudo tudo que a gente tava vendo até então de uma forma traduzida, assim, sabe? E o que mais me incomodou de tudo dessa cena do julgamento é que, beleza, ela começa a acontecer, tudo bem, tem a a metáfora escancarada à nossa frente. E aí, quando termina, vem a a mãe falando meu filhinho, meu filhinho, do tipo, pô, morreu. E aí, sabe? Eu fiquei meio... Bom, deixa
2: a Eda falar primeiro que depois... Então, é que assim, eu acho que durante as duas horas e 45 minutos, ele martela muito na, no aspecto da ansiedade de você sempre imaginar o pior de cada interação e cada atitude e cada pensamento. E tudo que pode dar de ruim, vai dar. E beleza, eu adorei essa parte. Mas eu acho ali que a parte do julgamento, ela traz um outro aspecto da ansiedade. Que a, a gente fica pensando e remoendo as coisas o tempo inteiro para tentar determinar se a gente merece perdão ou não. Então, ali é uma outra questão do, da, da parte de ansiedade, que eu acho que é muito crucial. Porque é, no, no podcast de treta, né, eu comentei sobre a coisa do amor condicional, né? Que os personagens, eles têm criações muito duras, com pais que exigem muito deles e tal. Então, quando você recebe um amor condicional na infância, você acaba virando um adulto que precisa muito se provar. Sabe? Que precisa mostrar o seu valor. Porque se nem os seus pais veem o valor em você, quem vai ver, sabe? Então eu acho que é é um arremate importante ali de mostrar por que que ele tá toda hora perguntando pra mãe o que que ele deve fazer. Por que que ele tá toda hora se questionando se ele deve fazer isso ou aquilo. Porque como ele não recebe amor da mãe ele precisa encontrar outras pistas no no universo de que ele merece perdão, amor, uma vida boa, felicidade. Então, acho que aquela aquela parte ali é importante. Tudo bem, ela é meio óbvia, porque é literalmente um julgamento, mas eu não não consigo imaginar, assim, no momento, como seria mostrar esse aspecto de, de, de julgamento mesmo, que não fosse um julgamento com uma pessoa te atacando e uma pessoa te defendendo, sabe? Eu acho, e e assim, é é, é um diálogo que acontece na minha cabeça, assim de, de coisa de maluca mesmo, porque eu tô o tempo inteiro eu fiz isso porque eu tava com tal, tal intenção? Ou eu fui maliciosa porque eu fiz isso, e isso, isso? Porque a gente fica se duvidando o tempo inteiro, porque a gente não tem aquela base de, de amor e compreensão na infância, sabe? Então você fica o tempo inteiro questionando se, se você é bom, se você merece uma vida boa. Então eu acho aquilo um arremate, assim, muito necessário. Eu acho que se acabasse antes, ia ficar faltando, sabe? Ia ficar só uma nota só, só, ai, ansiedade é uma coisa terrível, né? Você tá o tempo inteiro esperando pior. Então eu acho aquele final muito necessário, assim. Eu entendo que é longo e tal, mas eu acho importante. Esse filme. Como é gostoso, né? Poder falar os spoilers desse filme. os, Os atos
0: dele, eu acho que eles são desenhados pra você ir. E saído pra uma, pra uma armadilha emocional, né? Que quando você viu, você já pôs a perna inteira lá e tá te mastigando. Então, no começo, eu inclusive anotei o que tá escrito no prédio. Tem uma pichação. Eu anotei porque eu dei muita risada. Que é assim... Hail Satan, shoot dope, kill children, fuck the pope. <risos> É tudo. Todas as coisas. Está tudo coberto, né? É o pior lugar. É isso que aí tá falando, né? O exercício do pior cenário possível que acontece o tempo inteiro na nossa cabeça, traduzido para a vida real. É a pior cidade. A gente mora em São Paulo e outros, outras capitais têm problemas, né? De segurança e violência e tal. E todo mundo, quando sai, sempre fica pensando, né? Pô, guarda o celular aqui. Vai que aparece uma pessoa com uma metralhadora gigante. No filme tem. Vai aparecer. Pode ficar tranquilo. Quando, eventualmente, é, ele passa a ficar hospedado ali na casa daquela família aquela, aquela garota pelo amor de Deus, aquela garota sabe, ela, ela conduzia as coisas da maneira mais maléfica, tipo assim, eu sofri muito bullying daquela menina, eu queria muito contar isso pra vocês sabe, aquela menina esteve presente na minha vida, fazendo essas coisas que fazem que o, com que o Bo tenha essa dúvida que a Ieda comentou, que é, não, então eu sou uma pessoa ruim, é isso? é isso? Eu não sabia que eu era. Putz, foi mal. Mas agora eu já entendi, então. Porque ele não faz nada, mas... Todo mundo acusa ele de tudo. E tem isso no curta também, presente. <risos> que é, no curta, ele... <coughs> então, a, a premissa do curta é a mesma, né? Ele deixa a chave e a mala pra buscar o fio dental. Quando ele volta, não tem chave, não tem mala, não tem nada.
2: e aí A lição, ele... crianças, não usem fio dental. Mano, pelo
0: amor de Deus, né? E aí, eu voltar pra buscar o fio dental? Tá brincando. E aí, no curta, ele, ele põe a cabeça assim pra fora em alguns momentos. E as pessoas falam, você vai tomar no meio do seu cu. Seu é ridículo, ridículo. E volta pra casa e tipo, cara, o que foi que eu fiz? Então, essa, essa dúvida eterna de, eu tô fazendo isso pra chamar atenção? Eu sou uma pessoa ruim? Mesmo quando você tá sozinho em alguns momentos e você vive, né? Pensa coisas, você fica, não é possível que seja pra chamar atenção. Eu tô sozinha. Tô querendo chamar atenção de quem? É, eu sou muito ruim mesmo, né? Eu devo ser a pior pessoa secretamente... Né? Então, ele traduz esse tempo todo aquela confusão do Bo, que ele tem ali uma coisa meio... Nunca sabe direito o que tá acontecendo. Aquela confusão é assunto meu de terapia, isso acontece o tempo todo. Então, fiquei muito impressionada. A parte que eu acho que dava pra dar uma enxugada legal é a parte do teatro.
2: Sim, concordo.
0: Ali, a gente podia ter ido um pouquinho mais rápido, porque eu entendi, né? Que é a vida que ele merece. Inclusive, a questão do sexo, né? Dele de não poder nunca chegar a um orgasmo é manter ele pra sempre na ansiedade. Pra sempre, na, na ponta do precipício, nunca se jogando. Na ponta do, do, do prazer e nunca aproveitando. Aquele... E aí, assim, né? Coisas que eu nunca achei que eu fosse ver. O saco inchado do, do Joaquim Phoenix no, do filme. <risos> tem, às vezes, tem umas coisas que acontecem nesse tipo de filme da, O20, da A24. Você fica... <risos> Nunca achei que eu fosse ver. Olha aí, né? Então você tá lá vendo isso. Agora, chegando pro final, né? Essa parte que que o Egino destacou e a Eda defendeu, eu concordo. E eu digo... Tem uma coisa que é assim. Por muitos anos eu tive uma terapeuta que interpretava meus sonhos de maneira Jungiana, né? Pro Jung, água... águas e e marés e tal, tem a ver com maternidade, por causa do líquido amniótico, né? É ali onde a gente é criado, o nosso primeiro lar, a nossa primeira coisa. Então, água é mãe. E eu acho que ele abusa desse conceito várias vezes, né? A a maneira que a água é... Ela afoga ele, mas ela também tá ali de outros jeitos e tal. Nessa cena, inclusive, tem uma morte parecida com uma morte de Midsommar, né? na na pedra, que a pessoa é jogada numa pedra igual igual no filme, né? Ele gostou de de jogar o pessoal na pedra. Mas, no final, quando ela fala, essa essa parte que você destacou, Gino, do My Baby, My Baby, me diz muito sobre essa história do amor condicional, que é crescendo, adolescendo, quando eu comecei a virar uma pessoa com gostos pessoais, né? Com coisas que eu queria fazer e que eu não queria fazer, que diferiam da, da pessoa que me criou, eu comecei a virar uma pessoa ruim. Você é ruim porque você não gosta disso, porque que você não é mais assim, porque que você não é mais assado. Até chegar num ponto que, hoje, depois de muito trabalho nessa questão, eu percebo que a única maneira de eu ser perfeita é eu ser outra pessoa ou eu morrer. Porque a pessoa que eu sou viva hoje não tem como chegar no no tipo de pessoa que essa pessoa que... Pessoa, 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 né? No tipo de... Personalidade. Né? Chegar, a atingir a expectativa pra receber um Puxa, tenho muito orgulho de você. Olha como você é legal. É só se eu morrer mesmo. E quando ele volta a ser neném, né? Ele deixa de existir. Ele vai pra dentro da água. Ele morre. Ele é o bebê. Porque o bebê é idealizado. Ele não é nada. Ele só é uma batata com roupa. Customizável. Ali. E aí ele volta a ser o filhinho. Porque aí ela pode ter amor por ele, de novo. Porque ele é só essa projeção eu fiquei muito mexida com essa cena agora eu quero jogar pra vocês cena do pinto gigante (risos) eu quero interpretações porque eu tô muito ainda na abstração
2: então eu acho que um aspecto que eu não me identifico muito porque ele é muito masculino nesse sentido é todo esse medo de castração constante, né? Uhum. E muito é ligado a esse trauma da mãe dele, em cima dele na cama o que já é uma coisa sexual, muito. contando pra ele olha, é, o seu pai morreu quando você foi concebido ele gozou e, e morreu e é, isso acontece na família dele e é o que vai acontecer com você então tipo, ele vive a vida inteira dele com esse medo absurdo de morrer e que ele não pode fazer sexo jamais eu acho que quando ele chega e, e nesse sótão, né, o área acertei alguma coisa com o sótão, né? Porque o hereditário também, a, o, o cadáver tava no sótão, é, né? É uma...
0: É uma, é uma câmara de segredos, né? É. O sótão é o último lugar que, que ele acessa, Eu né? acho
2: legal, assim, quando um diretor jovem já tem uns três, quatro filmes que você começa a ver elementos em comum, assim, no, nos filmes. Mas quando chega nesse sótão, assim, e do tipo... O monstro que tá lá, trancafiado, é a própria sexualidade dele. É a própria masculinidade dele. Então... Eu achei sensacional, assim, é, é, eu adoro esse tipo de coisa, assim, é uma bizarrice gigantesca que a maioria é. das pessoas pode olhar e falar, ah, é que tosco, precisava de um pênis gigante. Mas eu acho sensacional, porque o filme inteiro tá martelando esses temas, assim, de, da, da mãe castrando ele, emasculando ele o tempo inteiro.
3: Eu sou 100% a favor do piru gigante também, do jeito <risos> bizarro que ele é. Porque o piru poderia ter sido feito de, de todas as formas, e ele é feito de um jeito 800% bizarro. É para mostrar o quão bizarro é aquilo e trazer um, um pouco dessa camada da bizarrice também da, da atitude da mãe. Porque a gente, a gente passa o filme inteiro, não sei se o filme inteiro, mas assim, durante, durante muito tempo o filme parece que vai ser uma história linear, parece que vai ser uma história real, parece que no, no, no momento das lembranças, da mãe contando, como ainda falou, ele lembrando da infância dele, tudo ainda tá parecendo que é só uma, uma linha né? São só pulos temporais que estão acontecendo, etc e tal. E é doido que essa... O jeito que a a mãe colocou a coisa da sexualidade como controle é um dos grandes frutos dele ser a pessoa completamente ansiosa e e doida que ele é, né? Porque ela ela controla ele a partir da coisa mais básica do desejo, né? A partir da da questão mais Mais
2: fundamental, né?
0: Uma fundamental
3: das, da, da existência, da, nossa, da nossa do querer, natureza. Querer, né? de, de tudo, da natureza, exatamente. Eu gostei também, do pirocão. Gostei do pirocão. É,
2: não, também meio que pra manter ele criança, né? Porque ela uhum. tá meio que revertendo a puberdade dele, porque assim ela, ele nunca vai é, se tornar independente. Mãe tem um pouco esse tipo de. de de relação com os filhos, né? Minha mãe também tem um, uma coisa de tipo eu me mudei, eu fui morar sozinha, lá e ah, você não precisa mais de mim, você não me ama mais, porque a a mãe ela tá ali muito comum. Não que eu ache isso, né, mas pela sociedade a mãe tá ali meio que pra servir. Você precisa uhum. precisar dela pra ela ter valor, sabe? Então esse coi- essa coisa de manter ele com, com um medo absurdo de sexo é meio que pra ele manter ele criança e manter ele cada vez mais fragilizado, né? Exato.
3: Tanto que na hora que ele faz de fato, e faz na cama dela, <risos> ela, ela briga com ele… É, não só por ter feito, mas como é que você fez uma coisa dessas na minha cama? Você não tem vergonha? Eu tinha acabado de morrer. Pois é. E você fez isso? <risos> que desrespeito, que coisa horrorosa. Então, é, essa hora. Você é, é
0: uma pessoa ruim. É.
3: Pois é, Pô, você é uma pessoa é. péssima. Não, você e assim, não. você tá, ó, com... por favor, tira isso daqui, limpa isso daqui que eu não quero nem isso. ver mais essa mulher aqui de perna aberta. E você tá acompanhando as
2: coisas pelo ponto de vista do Boru e você entende totalmente porque naquele momento ele cedeu ao desejo dele, sabe? Mas aí quando você distorce isso para a perspectiva da mãe, é um negócio tão doentio, porque o que ela fala também tem sentido. E você fica, mas mas não, calma, você não morreu, ele sabia que você não tava morta, tipo, aí você fica tentando defender ele na sua cabeça essa, sabe? Porque você já se identificou com ele. Eu acho muito legal. Eu não sei como as pessoas ficaram entediadas com esse filme.
3: E nessa e nessa hora, por mais que depois, durante a conversa, ele, ele esclareça que é, sabia que não era ela. Porque tinha visto as mãos, tinha visto a mancha. Mas assim, eu não sei até que ponto ele tem essa dúvida dentro dele. E aí, o fato dele ter cedido ao desejo de ter e ter ido transar foi justamente porque uma parte dele achava que a mãe tava morta e agora ele tava livre pra fazer o que ele queria. Então... Enfim, coisas, coisas na cabecinha, coisinhas na cabeça.
0: Muitas coisas na cabeça. Eu queria enfatizar o tanto que eu acho que a a atuação do Joaquim Phoenix é, é é uma porcentagem graúda desse filme ter dado certo. Eu acho que o jeito que ele interpreta todas essas sensações é um jeito muito relacionável. A confusão dele é... Cara, é muito parecida com a minha. Eu fiquei
2: muito chocada.
0: Ah,
3: Eu tenho completa certeza que se fosse o Arthur Aguiar, não seria o mesmo filme. né?
2: (risos) (risos) Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando no Adam Sandler.
1: Já pensou?
2: (risos) O Adam Slander (risos) também é com medo da mãe, de repente ele tem um surto de raiva e quer enforcar a mãe. Eu fiquei, pô, isso Isso, é é sensacional.
0: Inclusive, essa essa hora desse surto, né, que é a, a pessoa, ela te provoca até um ponto em que você cede e quando você cede. Você prova o ponto
2: dela. Você tá
0: provando tudo. A história do terapeuta, né? O terapeuta que tava do lado dela esse tempo todo, dizendo. Cara, que pesadelo horroroso, né? O seu terapeuta tá contando tudo pra
2: sua mãe. Cara.
0: Nunca, jamais, na, no, no Brasil eu ia me sentir, né, é, é bem Não, isso. E, e
2: ainda o terapeuta, ele meio que incentiva, do tipo, é normal você ter pensamentos de que você quer ver a sua mãe morta? Pode me contar, é, fala aí é... pra mim como você quer ver ela morta, sabe? Só fala, fala mais que você quer. alto.
0: Aqui é, aqui ó, microfone. na minha
2: lapela, por favor. Aqui, ó.
0: <risos> eu fiquei muito, muito impressionada com o, com o quão bem ele, ele navegou por isso. Quando ele tá idealizando aquela vida dele na meiuca, né? No no momento do teatrinho e e da coisa assim. É quando eu acho que perde um pouco o encantamento. Porque eu acho que eu entendi... Ah, muito inteligente, né? Mas enfim, eu entendi rápido onde a gente ia com aquela história. Quando ele fala, tipo, que tem uma, uma grande... Um grande acidente que vai te separar da sua família. E é tipo, cara, esse acidente é a, a, a existência da mãe dele, né? Essa, essa cisão entre a vida que ele tem e a vida que ele poderia ter. E também o contraste... A, a Ele morar né num lugar extremamente violento, em oposição. Depois, quando ele vai né pra casa lá daquele casal, é tudo bucólico, né? Tudo lindo, tudo gramado verdinho, tá tudo bem, não chove. Ele tá lá naquele lugar horroroso... Também eu acho que se opõe um pouco à coisa de segurança da mãe, né? A, ao valor que é você precisa estar seguro. É seguro não fazer sexo pra que você não morra? É seguro não sei o quê. Eu só quero o seu bem. Eu só quero ver você seguro. E ele tá num lugar que é pô, boca do inferno, pelo amor de Deus. É. Tudo pra
2: tentar fazer ele voltar, ficar com ela.
0: Exato, essa camada, ou ou quando ele pergunta pra ela o que é seguro fazer, né, quando alguém rouba sua chave e ela não fala, né, ela não vai falar qual, qual que é a coisa mais segura. Se é chamar a polícia, se é trocar a fechadura, que podia ter trocado a fechadura, acabou o filme, né. Mas... Cara, eu adorei, eu adorei todas as vezes em que... O pior cenário aconteceu, assim como a Ieda, é um, eu me senti num momento um pouco catártico. Eu saboreei em segurança essas coisas também. É um filme que eu... É o meu preferido dos três, dele. Depois, indo ao, ao contrário né, do que a gente viu aí do Metacritic, Rotten Tomatoes e tal. E eu acho que eu vou passar um tempão pensando sobre esse filme, sabe? Muito foda mesmo. Mas, mas duas horas e meia já tá bom, tá?
1: Muito bem. Então é isso, vamos para notinhas? Vamos. vamos.
0: Eu dei quatro estrelas. Quatro também.
1: Três estrelas e meia. Não, olha só. Muito bem. Então, a média é quatro, né? Você
0: fez a contigo? É isso. Abriu aí a calculadora? Fez. Então
1: pronto. É isso, é. Então é, é feliz. Feliz. <risos> Muito bem, gente. Então vai ficar por aqui. Esse programa incrível de hoje, que eu fiquei abaixando e aumentando o volume para não tomar spoilers, porque depois do começo eu fiquei com muita vontade de assistir. Já está. Tem que ver, né? tem que ver. É, exatamente. Então é isso. Manda e-mail pra gente no cinematicorubab9.com.br Lembrando sempre que Ana Marcondes está aqui. Escreveu, né, Ieda, lá no seu site? Conta aí.
2: Escrevi sobre Bow. É, falei basicamente o que eu falei aqui, que é um filme pra gente doida mesmo. <risos> Inclusive, em, escrevi o texto e encaminhei pra minha terapeuta. Falei, olha, eu acho que vai ser útil você ler isso aqui. Então, (risos) (risos) se vocês também quiserem ir lá no meu site, edamarcontes.com, pega lá o textinho, fala, ó, tá vendo essa maluca aqui? Eu penso igual essa maluca aqui. Mostra (risos) pro seu psiquiatra, pro seu neurologista. Ver que tipo de distúrbio é esse, que remédio você pode tomar. Então, aproveite. Muito bem. Exatamente.
1: Então é isso. Obrigado, viu, gente? Um beijo.
0: Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.